0: 朋友们，大家好，欢迎来到强烈谈。今天开始呢，会尝试一个新的专栏。名字叫做“时代叙事”。我们的想法呢，是在这个信息爆炸的时代，我们很容易被这些标题党迷惑掉，可能就缺乏独立思考的能力，或者是不知道我们该怎么样选择或者是阅读信息。我们呢，就会邀请一些嘉宾，或者是包括我自己，给大家推荐一些我们个人感觉是比较能够代表当下的故事，或者是当下叙事的，但是比较客观的、比较有独立思考的一些。文章。每个人呢，先给大家推荐两到三篇自己最近读的深度文章，然后我们也会把这些文章总结出来，把关键的段落总结出来，贴到我们的公众号文章里。今天作为我们时代叙事的第一期，还是请刘院长一起给大家推荐阅读。读了一篇文章，他讲的是媒体，像 Twitter 啊，或者是社交媒体，在这种重大的政治事件中，它到底应该负什么责任？就是平台的责任，它是。一八年的文章也是《纽约时报》的一篇专 栏， 但是写这个文章的人很有意 思， 他是。在科技界非常非常著名的记 者， 就是所有的科技大佬都特别怕他。他的采访或者是他的这个这个文章是特别特别的犀 利， 他甚至会把这个对方像包括比尔盖茨等等问的都无地自容。他叫 Kara， 那他呢就是就昨天的这件事儿 呢， 他提到了他一八年的一篇文 章， 题目翻译成中文就是一个非常昂贵的教育。他是在讲脸书他们你们武器化的社交媒 体， 然后早晚都要还的意思就是说你们已经把。就社交媒体变成了一个政治化的武器，然后这个早晚会是会出事的。他一八年的时候就这么说，果然也是这样的。就是昨天的那个政变呢，他其实就这些人呢，他们集合的地点或者是在社交媒体上，就是号召组织这项活动的呃一个 app 呢，叫做 Paler l。Paler l 呢就类似于 Twitter， 它是美国一个呃这个川普的 donor 来支持的一个社交媒体平台，所以说他其实是有很大的政治偏向的。但他一直在强调自己。你说，我们只是一个非常中立的一个，就是广场一个平台，我们没有任何政治上的企图，所以说你不能把这种就武装冲突、暴动等等都归罪于我们身上，因为我们作为一个科技的。app 一个平台，我们其实就像时代广场一样，你不能说建了一个时代广场，然后有些人在时代广场上进行犯罪，你就说是我的责任，就时代广场是没有这个责任的。就是 Kara 在这篇文章中就说完全是胡胡说八道，因为像蜘蛛侠一样嘛，蜘蛛侠经常说 Great power comes Great responsibility， 就是说你有多大的权利，你就有多大的责任。他的大概意思就是说，你之所以可以集号召这么多人变成一个平台，那你有了这么多流量，有了这么多集中。的关注度，纽约时代广场也可以靠你这些流量赚钱的，就像我们这个滴滴打车的平台，还有淘宝一样，你。已经集合到全中国的这个小微商铺的这么一个流量，你是有很大很大的权利的。所以你有这么大的权利，你就必须就是承担这样的责任，一定要阻止这种事件发生。嗯，那该怎么阻止呢？首先，第一，必须放弃自己的你吸引别人来的一些说辞，比如说我们是纯中立的平台，我们绝对不会偷看你的信息，或者绝对不会对你做任何的，就是呃言论自由的阻止。你必须放弃这个，你必须要有一些的政策或者一些。方法能够实时监控这些比较危险的有这个犯罪倾向的信息，然后阻止它们的发生。尽管会你会因为这个来丢掉一些客户或丢掉一些流量，你还必须要这样做，因为这是你的责任。这就是一个在现在这个社交媒体或者说新闻的信息爆炸时代，这些平台到底有什么责任，还是值得我们再仔细想的。最后一篇文章呢，就是大摩的一篇研报，它其实就是就这么一个事件呢，它讲了一下市场。反应，因为毕竟我们还是在金融行业，所以我的一切落脚点还是要看这个金融市场的反应的。昨天金融市场的反应，大家都看到了，是非常非常的意外，各种资产类别都在大涨，然后美股创新高，我,我们的市场也特别好，然后比特币居然上了四万，各种惊奇。我们从三月份到现在，其实都已经不会再为这种事情而惊奇了，因为已经无数次的表明，就是包括美国大选，然后大选的一些不确定。就不管我们发生了什么事情，这个市场都是一直在往上涨的。但是呢，对于昨天的这个事件呢，金融市场上还是有非常清晰的逻辑的。大摩呢，他这篇引报里他也说，就是首先为什么市场这么积极，或者说它涨势这么好？第一个原因呢，其实是在年初的时候，因为我们在新年元旦刚过，我们看到这个美股有一次就是重新整理嘛，它跌了大概百分之三、百分之二。其实呢，原因就是因为这些基金或者这些投资者，他不想把自己的盈利在去年年底实现。出 来， 因为你要交税 嘛， 所以大家都 hold 住， hold 到就是到了二零一零年刚开始的时 候， 他们在 卖， 这样的话就可以就是把这个 take profit 就可以把这个钱赚 到， 但是又不会交又不用交税 嘛， 所以它是一定会这么发生的。所以你在超卖了之 后， 你一定要买回 来， 正好就赶上了这个暴动这个点。然后呢，大家都在重新配置自己的组合，就是一定会上涨的。他只是把仓位补回来而已，这是第一个原因。那第二个原因就是说，虽然国会上发生的这些意外事件，但是从政治的局面上来看呢，其实它是一个非常稳定的不确定性消失的一个事件。因为首先，拜登当选就已经没有任何意外了。民主党在十年来首次控制了参议两院，其实是一个非常积极的信号、嗯。那民主党控制参议两院，那就说明之后的法律法规的推出会更加顺利，至少在财政刺激方案上就不会拖得那么久，互相扯皮。它对金融市场来讲是一个比较正面的消息。然后呢，第三个原因就是说，那还是民主党这个我们之前觉得不太可能发生的，就是 Blue Wave。Blue Wave 就是它。控制参与两院，它真的发生了，导致民主党的一贯的这个政策的倾向，它一定是会加大刺激的程度的。所以说，因为民主党呢，大家都说是一个 M M T 的政党，再加上耶伦也当了财长，所以说将来对将来通胀的预期是非常非常强烈的。这么来看呢，就是昨天市场的反应其实也没有什么太奇怪的。我今天呢就推荐这三篇文章
1: ，我觉得刚才小跑介绍的三篇文章都是特别好的，尤其第二篇，呃，实际上这些评。台所起的作用不仅仅是今天在美国才发生的，呃，某种程度上来讲，十多年前在中东、东欧，包括在我们的香港，都已经发生过了。利用社交媒体做政治活动，呃，去颠覆一些政府啊，这些活动实际上西方早就在用了，无非昨天发生在了美国。我们当然讲，就市场会有它的逻辑，但是市场会崩溃是因为。在这个之前，大家一向看好的逻辑看错了，所以会崩溃。所以接下来会怎么样？我觉得可能还是在于对这个事件本身的故事会怎么讲下去。虽然昨天是一个偶发性的事件，而且是一个乌合之众的事件，不是说有预谋的。就像小宝刚才讲的，一上来没有预谋。如果说后面这个故事会讲到什么程度，我觉得这是很关键的，这是一个。第二个就是说，至少看来，美国的精英阶层。至少达成了一个共识，不能把这个制度给破坏了。就无论是共和还是民主，从精英角度来讲，他已经认识到他不能去破坏这个东西。那么包括彭斯，最后他也是明确表态了。但是就像肖宝刚才讲的，这个特朗普党，因为这个问题你没解决。那么今后这个故事会怎么讲？我觉得很重要的。呃，我们讲一是叙事嘛，我简单就推荐两篇我最最近看到的吧。一个呢是关于北大徐远教授的，有一篇关于看多特斯拉的理由为什么。经不起推敲。徐元教授呢，关于这个问题呢，实际上他有一系列的小文章，我觉得他都写得非常好，逻辑也很清晰。也就是说，他认为对斯特斯拉的这些估值看多，逻辑上是不成立的。那么原因就在于特斯拉所讲的这些故事本身，你可以听得热血沸腾，从科研的角度你可以去畅想，可以去鼓励。但是作为一个经济或者说呃做一个股票来看一个股票角度来讲，那么这些。实际上是不成立的。那么它里 面， 比如说讲到火星探索问 题， 毫无疑 问， 火星探索从科研角 度， 你可以去畅想 它， 而且 呢， 可以很激动的去畅想 它， 确实很伟大。呃， 这个要有很大的投 入， 呃， 去登陆火 星， 包括能不能移民火星、殖民火星这一系列的问题是可以去想象的。但是你作为一个炒股票的角度来 讲， 他认为是不成不成立的。因为可以从可以可见的将来，或者是我们这一辈人，甚至于我们下一辈人，实际上是不可能的。哪怕你我们人类的卫星能够登陆火星，不等于说人类可以殖民火星。人类要殖民火星。可能还要不知道多少年，那么也就是说，你现在去看中这个故事，然后来进行所谓的估值，他认为是不成立的。那么实际上，也就是说和小宝刚才讲到的一个是政治事件，一个从我们宏呃这个金融也好、经济也好角度也是一样，就是说你这个故事是怎么讲，然后你怎么去理解这个故事？当然，你可以去相信这个故事，通过相信这个故事，你也有机会赚钱，因为有韭菜会听你的。但是，就是说，从一个严肃的经济学家的一个逻辑分析角度来讲，恐怕我觉得像徐远教授这样一种分析是对的，也是值得我们去看一下。呃，利用这个呢，来分析其他一些讲故事的科技股也好，什么医药股也好，反正。都可以去看一看，我觉得这是一篇文章。第二篇呢是今天看到的，来自于《中国银行保险报》的，主要是介绍叫“欧洲数字银行面临成长之痛”。原来我们都在关注我们自己的所谓的数字金融或者数字银行，那么最多是关心美国，很少去关注欧洲。实际上，欧洲有256十家数字银行，也就是我们讲的这个纯互联网银行。有五千多万人在这些银行开户，但是呢，经过这一次疫情，虽然很多人通过调研，很多人更倾向于应用非现金的方式进行支付、进行消费，也很多人更倾向于在网上办理银行业务，但是呢，并不等于说大家就一定会认同单纯的所谓数字银行、互联网银行。呃，这是一个。第二个呢，就是说这些银行呢都。过得比较艰苦，因为欧洲的这些数字银行呢，基本上它都是办理的是账户服务，也就是说汇兑啊，像这些服务比较多。那么也和信用卡公司进行合作，提供一些这个结算和这个提现的业务。那么所以呢，它的收入来源比较少，呃，好像它也没有特别的去强调所谓的流量流量概念，讲流量故事，所以经营呢相对比较困难。而且呢，就是说它大多数不提供。贷款业务，即使是提供贷款业务的银行呢，几个头部银行呢，反而也是产生了很多合规的问题和风险的问题。那么特别举举到了其中一个头部银行，他放的贷款的利息收入还覆盖不了他为贷款提的拨备。所以我觉得这个呢，虽然是一篇报道或介绍，而且这个介绍呢，感觉也是。呃，从未数字银行讲故事，把欧洲的数字银行看作是一个先进榜样来介绍的，但是也能够感觉到，就是说这些银行还是有它的困难。所谓的非数字银行本身都在数字化转型，也在提供许多线上服务，也就是我们这里讲的所谓传统银行。这样的情况下面，就是说对这些新的纯粹的数字银行实际上带来的困难就更大了。所以，他其中介绍一个最大的一家数字银行的资产。也就二三十亿美金，也就是说两百多亿人民币的这么一个规模，实际上也并不大。所以这个里面我就觉得也是值得去看的，就是说为什么欧洲和我们这边数字银行的发展大家都在发展，而且它还不少，但是呢，业务的形态不一样，也是值得去看待所谓数字金融的这些叙事或者故事。我就介绍这两篇，非
0: 常好。其实我们真的是不能以一个。呃，热词或者标题，然后来简单的解释一切，就还是各国或者是各行业，其、就、实、是、大家都有不同的情况，大家一定要就仔细看细节，然后有独立的思考，这个也是我们这个新栏目想达到的一个目的
1: 。对，建立基本的事实逻辑和常识逻辑，这是非常重要。是的，是的。
0: 那我们第一期的试播今天到此结束，谢谢刘院长
1: 。好，下次再见。